0: Hölgyeim és uraim, az elkövetkezendő egy órában az Egyesült Államokban fogunk majd kalandozni. Sok-sok érdekes, izgalmas történetet hallhatnak, érdemes velem tartaniuk. Azt hiszem, hogy rengeteg műsort meg lehetne tölteni azokkal a kalandokkal, amik engem az Egyesült Államokban értek. Tényleg nagyon sok alkalommal voltam, csináltam igazán nagy Amerika túrákat. Emlékszem, hogy a klasszikus nagy Amerika utazások azért rengeteg ember bakancsistáján ott szerepelnek, és azt szokták mondani, hogy van New York, és van az Egyesült Államok. Azt hiszem, hogy ebben azért van igazság, tehát a rendkívül nyűsgő Metropolis New York tényleg olyan világot teremt, amiket szinte mindenki kisper már, még hogyha nem volt az USA-ban akkor mert hogy annyi filmben láttuk már a sárga taxikat, a felhőkarcolókat, a Times square és környékét, hogy hihetetlen. Nos, jó magam életem során azt hiszem, hogy talán 20-25 alkalommal voltam New Yorkban, és a szilveszterezési, klasszikus szilveszterezési hangulatot is kipróbáltam, ugyanúgy a karácsonyt, a Central Park koncertjeit és a többi, és a többi. Volt egy olyan időszak, amikor nyáron hosszabb időt is eltöltöttem a városban, és hát gyakorlatilag megpróbáltam a turisták által legköbbeltett területeket mind-mind bejárni. Aztán a klasszikus nyugat túra volt talán a legnagyobb és leghosszabb. Egy nyáron történt, és először Laszvagaszban úgy volt, hogy három napot töltök, de aztán igazából lett belőle kilenc nap, mégpedig azért, mert egy magazin számára a rasszolgasszi sóműsorokról készítettem komoly összeállítást, és hát annyira rasszolgasszi sóműsor volt, olyan bonyolult volt megszerveztő, hogy mindegyikre el tudjak menni, hogy gyakorlatilag eltelt az idő, és valóban egyébként remek munka született szerintem, bár ezt nem érdik azért így mondani, de tényleg feltérképeztem az akkori show közül a leghíresebbeket, legismertebbeket. Aztán elmentem onnan Los Angelesbe, ahol megint csak hosszabb ideig két nagyobb eseményen is részt vettem. Voltam például olyan partiban, ahol még oroszlánt is hoztak, és gyakorlatilag a parti fősztárja volt, egy ketrecben tartott oroszlán, és hát mellette persze az a csili hangulat, amit az ember egy elbír képzelni. Aztán onnan Elmentem Phoenixbe, onnan tovább Elpazóba, Dallasba, aztán New Orleansba, Montgomerybe, Atlantába, onnan föl Washingtonba, aztán meg New Yorkba. És sose felejtem el, hogy Laszolgaszi rendszámú autóval hajnalban megérkeztem a nem messze a Kapitoliumtól található hotelbe, és hát két titkos rendőr nézegette, hogy hát ez meg hogy lehet most Laszolgaszi autó, hát ilyet nem is, nem is tudnak feldolgozni, nem járt még arra felé. Aztán volt egy nagy észak-déli túrám, amikor pedig a Boston-New York útvonalat követően még az Amishokhoz is ellátogattam, és ott laktunk Jégben Lenkesterben az Amishok egyik kedves, kedvelt településén. Aztán megnéztük a híresebb és ismertett településeket, amik a délre vezető útvonalon találhatóak, Charleston például, Szavannát, ami egy káprázatos déli kikötőtelepülés. település. Aztán tovább mentünk még délebre, Majamiba, Majamiból pedig Kívesztbe. ezek voltak a klasszikus nagy utazások, amikor valóban ezt a road hangulatot, ezt az amerikai utazási hangulatot tényleg tapasztaltam. És hát persze voltak kisebb, nagyobb egyéb feladatok is. Előfordul például, hogy a 100 fok Celsius együttessel forgattunk, és megnéztük a híres Red canyon az amerikai nemzeti parkokat, szépek voltak azok is, és velük is voltunk lasszagaszba. Ők egyébként ott zenéltek az egyik szállodában. Az Egyesült Államok esetében nagyon fontos, hogy mindig mindent a megfelelő engedély birtokában kell tenni, tehát így a rendet kőkeményen betartják és betartatják, úgyhogy természetesen ez itt sem volt másképpen, tehát ez nem feketén történt, ők is ugyanúgy megkapták az engedélyt. Egyébként nem lehetetlen, tehát hogyha ott van például egy szálloda, amik szeretne, egy country zenét egy magyar együttessel, akkor lényegében a bevándorlási hivataltól kérhet engedét, hogy magyar munkavállalókat alkalmazzon. Azt tették még, hogy egy labban megkérlették, hogy magyar akcentussal country zenét énekről együtteseket keresnek. Hát persze ilyen nem volt, senki nem jelentkezett, és akkor már automatikusan, mint hiánypódló művészek meg lehetett hívni az együttes. Tehát Gyakorlatilag megvan ennek a teljesen legális módozata, és jókat zenéltek, sokan voltak ott, akik amellett, hogy kaszinoztak utána még a kulturális élmény iránt is érdeklődtek, és gyakorlatilag nagyon szép időszak volt, utána pedig meg lehetett nézni a nemzeti parkokat, és oda már mi is velünk tartottuk. Volt olyan, hogy elmentünk lényegében New Yorkból, Washingtonon át, egészen Miami-ig, és előfordult az is, hogy New Yorkból repülővel mentünk miami és onnan pedig aztán tovább a szigetekre. Ez akkor volt, amikor egy nagyon nagy amerikai műsort készítettünk, népszerűsíteni a kedvelt turisztikai célállomásokat, és azt kaptuk utána jutalmul, hogy elmehessünk a Bahamákra a végén pár napot pihenni. Sose felejtem el, hogy megérkeztünk, kiventünk a tengerpartra, nem őshonosak egyébként a Bahamákon a pálmafák, de azért van néhány, amit ültettek, és a tengerparton Ágoston Gábor barátom csinálta egy jó fotót róla, amint süt a nap. Hát az volt az utolsó napsütés, mert utána mögötte a képnél már látszott, hogy hatalmas felhők gyülekeznek, és megjött a trópusi vihar. A hurikán idején még a nagyon jártak, ott üldögéltünk egy francia ágyon, egy kis olyan szobában, aminek az emeletén még külön laktak kedves barátom még. Tehát gyakorlatilag egy légtérben voltunk négyen, és a vihar miatt kimozdulni nem nagyon tudtunk. A fővárost még előzőleg megnéztük, na, szaúta, rózsaszínű házakat, de hát az élményből az lett, hogy végül hazautaztunk, úgyhogy min keresztül akartunk elmenni New Yorkba, és utána New Yorkból még mentek malévi járatok Budapestre. De hát ebből se lett semmi, mert akkor meg karambol volt az azon a hidon, ami összekötötte a két Bahamai-szigetet. Mi Paradise Islanden voltunk a fővárosban, a repülőtér meg Providence Islanden van, és a balesetpiac lekéstük az első járatot, aztán utána lekéstük a második járatot, mert utána meg gyanús volt a az ízviselőknek, hogy hát ugyan már mérkéstük le az első járatot, a harmadikon nem volt hely, és végül a negyedikkel tudtunk elmenni, emiatt viszont lekéstük a Miami-New York járatot, úgyhogy hát végül is kalandos úton a ból Atlantába mentünk, Atlantából azt hiszem, hogy valamelyik európai városba, már nem emlékszem hova, és akkor nagy nehezen fölkönyörögtem magunkat egy budapesti járatra, Frankfurtba, igen, Frankfurtból mentünk. Hát akkoriban még úgy működött persze, hogy malévval sok mindent el lehetett intézni, és a marévpilóták is teljes egészében rendesek voltak, és alapvetően még azt hiszem, hogy akkor nem is volt kereskedelmi TV talán, vagy ha volt, és akkor is maximum a TV3, úgyhogy nagy dolog volt, hogy mondjuk valaki a nél dolgozik. De hát manapság ez persze már nem így működik. Minden esetre van néhány olyan, Általános tapasztalat, amit akár itt, akár Havaj-szigeteken töltött időszak alatt, amikor a szállodáskönyvemet írtam, ami a Havaj-szigeteki szállodákról szól, lényegében mind-mind jellemző volt. Ugye Havaj az 50. amerikai Egyesült Államokbeli tagállam, és itt is hosszabb időt eltöltöttem, gyakorlatilag az összes szigetet bejártam, és Inspirációkat gyűjtöttem, fotókat készítettem, és aztán készült is belőle egy könyv. Ez a világ legszebb ötös ötös kötete, ami főleg a Hawaii szigeteki szállodákról szól. De hát, amíg ezek a könyvek születtek, amíg a cikkek születtek, amíg lényegében tapasztalatokat, élményeket gyűjtöttem, azért nagyon sok kilométert levezettem. És hát vannak olyan általános tapasztalatok, amelyekkel kapcsolatban azt gondoltam, hogy most azért megosztom a lendő turistákkal. Ez alapvetően azt gondolom, hogy az Egyesült Államok turizmusa rendkívül magas színvonalú, és hogyha azt nézem, hogy hol tudunk hihetetlenül jól szórakozni, meséstájakat látni, és tényleg pazar előadásokat meghallgatni, hol működik úgy minden, hogy szinte teljes biztonságban érezzük magunkat a legtöbb helyen, még akkor is, amikor cápákat nézegetni megyünk valahová, nos, az az Egyesült Államok. Tehát tényleg azt hiszem, hogy rendkívüli élmény, jó pár dolog hogy van, mint ahogy elképzeljük. Sok mindenre fel kell készülni, és hogyha ezek megvannak, ezek rendben vannak, akkor azért probléma nem lehet. Nagyon nagy kaland, és azt hiszem, hogy teljesen más egy ásai kirándulás, mint egy Egyesült Államok beli kirándulás. Van olyan ismerősöm, aki például elment egyszer bankokba, és azt mondta, hogy hát ez neki annyira ö, koszos, meg ö, annyira ilyen össze-vissza, hogy hát ö, igazából sokkal inkább a rendet szereti. Hát ő például elmehet egy-két, egy-két egyesült államokbeli helyre, bárhozat eszemnek, itt lehet, hogy inkább Japánt kellene ajánlanom. A másik oldalon pedig, aki mondjuk volt már New Yorkban, vagy aki tapasztalta ezt az amerikai hangulatot, nos, azok pedig szerelmesek lesztek valószínűleg az uticélókba, és hát rengeteget akarnak ide eljönni. Jó magam Tényleg azt mondom, hogy imádom, valóban fantasztikus helyek vannak, hihetetlen hangulat, és alapvetően követő vagyok, és be tudom tartani ezeket az előírásokat, amelyeket hát jó pár helyen hoznak. Azért mindenképpen azt mondhatom, hogy valóban pazar és jó élmények értek, és hát persze mindenféle élmények értek. Hát nézzük az általános dolgokat, először is, hogy régen a vízum kellett, most pedig ezt a, de mindegyik esetben azért oda kell figyelni arra, hogy precízen pontosan töltsünk ki minden egyes nyomtatványt. Hát eleve bemenni már az usa nem olyan egyszerű, úgyhogy erre fel kell készülni alaposan megnézik az embert, és hát ha ezt ki, akkor ott a helyszínen, ha vízumunk van, akkor, e, akkor pedig adat esetben még korábban is, de ki kell tölteni egy formula nyomtatványt, hogy kérdések szerepelnek, ennek elsősorban jogi relevanciája van, de olvassuk a kérdéseket, szinte úgy érezzük, hogy hát ezt, ez, hogy, hogy lehet megyet kérdezni. Ilyen kérdések vannak, hogy például ön azért utazik az Egyesült államokban, hogy terrorcselekményeket kövessen el, ön azért utazik az Egyesült államokban, hogy ott illegálisan munkát vállaljon, de Ilyen jellegű kérdések vannak, meg hogy milyen felforgató tevékenységben vett részt, stb. stb. Hát nyilván igen nem el kell válaszolni mindegyik kérdésre. tehát nyilván, hogyha a végre még odaértek, hogyha véletlenül valamire igennel válaszol, akkor az még nem jelenti feltétlenül a vízunk kérelmének, vagy az ezt a kérelmének elutasítását. Tehát ezen túl kell esni. Itt az is a relevanciája az egésznek, hogyha később esetleg valamilyen eljárásra kerül sor az illető ellen, akkor azért legyen egy. Igazolás arról, hogy márpedig ő azt mondta, hogy nem terrorista. De hát nekünk ez egy picit furcsának, vagy néha akár komikusnak is tűnhet, de azzal együtt ezt teljesen komolyan meg kell csinálni. Miként abszolút komolyan oda kell figyelni a vámárú nyilatkozatra is, és ott is korretten és rendesen mindent ki kell tölteni. Tehát ezekre valóban oda kell figyelni. Miképpen arra is, hogy amikor megérkezünk az USA-ba, az még nem jelenti azt, hogy be is fogunk lépni az Egyesült Államok területére. Ugyanis, hogyha minden rendben van, akkor persze Isten hozta az Egyesült államokban, de kaphatunk két más kategóriát is. Az egyik az az, hogyha azt látja a bevándorlási tisztségviselő, hogy szerinte az illető az más célból érkezne az Egyesült Államokba, vagy egyáltalán nem valószínű, hogy nemzetbiztonsági jogból feltétlenül be kéne engedni, akkor ott is rekedhetünk egy rövid ideig a repülőtéren, mert hogy mondhatja azt, hogy nem enged be minket, hiába van érvényes eztán hiába van érvényes vízumunk, tehát számos alkalommal fordul elő, bizony, hogy valakit visszafordítanak, és aztán hazamehet a következő géppel, és van egy olyan kategória, amikor Fokozott kocciálatot jelent az ő jelenléte az Egyesült Államok számára, és akkor pedig azt a kategóriát kapta meg, hogy rögtön a következő gépre felteszik, bárhol megy a következő gép. Itt a légitársaságoknak nincs választása, hiszen ahhoz, hogy ők leszállási engedét kapjanak, be kell menni ezekbe a feltételekbe. Tehát ilyen esetekben el kell vinni azt, akit így feltesznek a gépre. Tehát előfordult olyan, hogy a kedves utas Európa helyett egy dél-afrikai járaton találta magát, és aztán valahogy haza kellett Afrikából keverednie, mert hogy úgy látta ez is tisztviselő, hogy fokozottan veszélyes, és hát emiatt az első Egyesült Államok területét elhagyó géppel köteles volt elutazni, hát ilyenkor nincs választás. De ez is benne van a pakliba. Ha már bejutottunk, akkor ugye attól függően, hogy melyik helyen vagyunk, vagy a New Yorki repülőtéren vagy bármilyen más városi repülőtéren tapasztalni fogjuk azt, hogy bankkártyával működik szinte minden. Tehát a legtöbb helyen még, amikor el akarjuk vinni a kis kocsit, hogy a bőröndöket tologassuk, ott is hozzá kell érinteni a bankkártyánkat, és akkor pár dollárért, vagy még kevesebbért akár, de lényegében el tudjuk vinni a kocsit, és rá tudjuk tenni a bőröndünket. Tapasztalni fogjuk New Yorkban, hogyha New York-ban megyünk azt is, hogy lényegében a világösszes nációjából tevődnek össze a taxisofőrök, de rengeteg a különböző arab országokból érkezett bevándorló. Ezen kívül van még néhány ázsiai bevándorló és néhány kelet európai lengyel-orosz bevándorló, de túlnyomó többségében majd Arabországokba érkezett bevándorlók taxiznak New Yorkban ezt tapasztaltam, és rengeteget taxisztam. Tehát azért arra ne fel, hogy minden esetben jól beszél angolul, vagy akár megfelelően beszél angolul az az illető taxis, aki bevisz minket New Yorkba. Tehát simán előfordul, hogy mondjuk más nyelven még jobban boldogulunk akár, és az sem biztos, hogy ő ismeri a várost. Tehát nem árt nekünk felkészülnünk, hogy hova is megyünk, bár manapság már a különböző navigációs programok miatt hát ebből azért nagyobb gond nem lehet. Nekünk volt még olyan, hogy nekem kellett keresgetni, meg kérdezgetni ott, hogy most hova is megyünk, mert hogy jobban tudta a járók elők közül jó pár, hogy most mi merre, hány méter, mint az illető taxis, aki nemrég érkezett New Yorkba. A taxik egyébként úgy működnek, hogy a taxi engedély az hatalmas kincs, és a taxi engedélyt valaki megvásárolja egy befektető, és aztán utána a taxi engedély birtokában üzemeltethet egy taxit. Tehát persze nem ő vezeti, hanem lehet vállalkozni a vezetésre, és van egy minimum, amit ki kell termelniuk, az kifizetik a taxi engedélyesnek, a maradék pedig az övék. Tehát nyilván iszonyatosan sokat kell egy nap dolgozniuk ahhoz, hogy megtermeljék a napi penzumot, amit ki kell fizetniük, plusz még mellette keressenek is. Hát emiatt aztán tényleg. Rengeteg, rengeteget dolgoznak, hát ilyen legendák szólnak arról, hogy egy ember ugye megvan határozva, hogy azért egy nap mennyit dolgozhat, és akkor lényegében mondjuk az egymást alsóító ázsiaiak azért ugyanazzal a napi penzummal simán dolgoznak, és nem tudom, egyik a csomagtartóban van addig, hát de ezek persze legendák, de, de nyilván minden legendának van egy pici alapja, az is érdekes egyébként, hogy a borravaló szinte elvárás. Tudjuk jól, hogy Egyiptomban annyira elvárás, hogy előfordult, hogy a magyar csártergépet nem tankolták meg addig, amíg baksis nem adtak a személyzetnek. Ugyanakkor itt, Zúsában szintén sokan a valóból élnek, a vendéglátóhelyeken majdnem minden felszolgáló. Emiatt a borravaló az természetes elvárás a taxitnál, hogyha bankkártyával fizetünk, minden taxival lehet bankkártyával fizetni szinte, akkor ott is van egy kérdés, hogy akkor hány százalék borravalót szeretnénk adni, és akkor választhatunk 15, azt hiszem talán 20-25 százalék között. Tehát ezek a százalékok, tehát nincs, hogy 5 százalék. általában a 15 százalékos borravaló az, ami a minimum elvárás, de mondjuk 20 százalék is jól jön. Úgyhogy, nem kötelező, tehát nincs olyan, hogy most nem adtam borra és aztán, ja, Istenem, kiraktak a taxiból, vagy ilyesmi, de azért benne van a pakliba, hogy érgesen néznek ránk. És az pedig, hogy mondjuk forgalmas úton beszállunk a taxibba, mert mondjuk, hogy hol szeretnénk menni, akkor simán az is benne van, hogy azt mondja a taxis, hogy én oda nem megyek mert nem hagyja el mondjuk New York területét, vagy túl közel van, vagy ott nem érzi, hogy fuvar tudna kapni, és ezért nem viszel minket. Hát számos alkalommal előfordult, hogy kiraktak New Yorkban taxiból. Úgyhogy ez is érdekes, hogy a mindennapokban, amikor most sorra veszem, hogy milyen furcsa, érdekes szokások, turistákkal kapcsolatos dolgok voltak, akkor ez is hozzátartozik a dologhoz. Hát, ha már kiszálltunk a repülőtérnél, akkor mivel menjünk be? Igazából a legtöbb helyen van valamiféle gyorsvasút, a különböző kenek egész jó az összeköttetése, tehát mondjuk a New Yorki érkezéskor is nem mindegy persze, hogy melyik repülőtérre érkezünk, de akár melyik városba beérkezünk. Én biztos, hogy a tömegközlekedést nézem és választom sok esetben, de... Nem horribilisan drága azért a taxi, tehát azért nem kell arra gondolni, hogy mondjuk ez egy elviselhetetlenül drága történet, Mert hát vannak olyan lehetőségek, rengeteg lehetőség, hogy fix összegért bevisztek akár Nimbuzinnal is, a megfelelő helyre a városba. Eleve rengeteg szolgáltató van az usa mindenhol. Tehát míg az Ázsiában azt mondom, hogy ott szinte tényleg, tényleg mindent elérünk, tehát ha akarunk, akkor kis tigrist hozatunk, hogyha reggel nem tudom, vele akarunk reggelizni. Itt azért komolyabb szabályok vannak, meg állategészség ugye egyéb szabályok, például élelmiszert nem is lehet az usa hozni, tehát most mondom, hogyha viszünk konzervet, meg pixelámit, akkor azt elveszik a határon, tehát semmiképpen nem érdemes, legalábbis legálisan nem lehet különböző növényeket, élelmiszereket behozni, és, Azért benne van a pakliban az, hogy itt is a szolgáltatók sokasága közül tudunk majd választani, de a, alaposan körül kell néznünk, hogy, hogy milyen is az a szolgáltató. Minden esetre be tudunk jutni könnyedén mondjuk a rettérről valamilyen szállás erre. Na most a szállások. Hát attól függ, hogy az USA melyik területén vagyunk, mondjuk New Yorkban, ott a legnehezebb megfelelő olyan szállást kapni, amivel így elégedettek vagyunk, mert minél közelebb vagyunk a központhoz. Hát mi a központ? Ugye a központ lényegében menhetten. Manhattan az egy szigeten van, hát bármi meglepő, egy lényegében ez a része egy szigeten található, és az egyik felén van Manhattan, a másik felén pedig a keményebb, kicsit keményebb negyed, ugye, és kettő között pedig a Central Park húzódik, dik ami egy hatalmas nagy erdős terület, és... Ha azt nézzük, hogy, 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 hogy hol legyen a szállásunk, hát hogyha menhettemben szállunk meg, akkor azt gondolom, hogy viszonylag a legnagyobb, legtöbb nevezetességet könnyen, gyorsan elérjük. Minél megyünk, minél ilyebb megyünk, annál olcsóbb szállásokra tudunk szertenni. Egyébként háremben vagy Brooklynban is minden további nélkül meg tudunk szállni. Én háremben laktam például. Hát attól egy emlékszem az elején úgy tud, hogy a hár jó te jóisten, és gond nélkül tudtunk forgatni, és sőt, a később volt-e, hogy megszálltunk, tehát azért annyira nem drámai, hogy megérkezünk a taxiból, és már elhorták a cuccokat, mint amit láttunk az egyik ismert filmben, de kétségtelenül azért egy esti sétánál oda kell figyelnünk. Hogyha menhettemben nem kapunk szállást, akkor tehát vannak alternatívák, de az a napunkat olyan szempontból megnehezíti, hogy én is voltam Jerseyben is, úgyhogy ott volt a szállás, egy nagyon jó szállodában fillérekért. Aztán gyakorlatilag minden nap másfél órába került bemenni, vagy másfél órába, vagy két órába kijönni. Tehát még a budapesti agglomerációnak a reggeli dugóihoz képest is nagyobb dugókba keveredtem be. Tehát nagyon sok időm elment, és hát amit vesztettem, az gyakorlatilag majdnem annyi, mint ha menhettem be, többet hüzettem volna egy szálláshelyért. Szálláshelyből azért akad bőven, a szállodák szobája azok nem túlságosan nagyok, nem annyira jó minőségű egy átlagos szálláshely, mint mondjuk egy ázsiai hotelben, arra ezért fel kell készülni. Viszont ugye New Yorkra is jellemző, de pláne az USA többi területére az, hogy hatalmas nagy ágyak vannak, tehát amire azt mondjuk, hogy egy személyes ágy az hogy egy hatalmas francia ágy, úgyhogy biztos, hogy el fogunk férni. A dupla ágy az pedig hát valami hihetetlen, ott még gyakorlatilag szerintem öten elférnénk a gyerekekkel mi. Azt gondolom, hogy ez is így tartozik a dologhoz. A New York kívül szállásfogláson kívül, hogyha más városba megyünk és ott fogunk szállást, hát millió és egy szállásfoglási rendszer van, de olyan is van, hogy akár az utolsó pillanatban ott valahol nézzünk szálláshelyet. Hát óriási az Egyesült Államok, ilyen helyen gondunk azért nincsen, mert hát, hogyha valahol nincsen szállási, akkor arrébb megyünk, és akkor messzebb van, előbb-utóbb valahol lesz. Tehát, ha nem szigeten vagyunk, akkor azért ezt meg lehet oldani. Bár épp most mondtam, ugye, hogy hát a legizgalmasabb dolgok azok szigeten vannak New Yorkban, de hát ott állandó az összeköttetés, Hidakkal. A szabadságszobor, a híres New Yorki szabadságszobor is szigeten van, sőt, mellette ott van Ellis Island, ahol pedig a bevándorlás történetét ismerhetjük meg. A gyógyszerek drágák, biztosítást mindenképpen kell kötni, mert erre felé egyébként egy orvosi ellátás az hihetetlen összegeket emészthet fel, erre is ügyelni kell, arra is, hogy óriásiak New York körül a dugók, meg arra is, hogy ha autót bérlünk, akkor azért, azért nagyon sok mindenre figyelni kell. Most általános érdekes történeteket, sztorikat, tudnivalókat, benyomásokat mesélek önöknek, hiszen jó párszor voltam az Egyesült Államokban, ez jó pár, ez még nem is sok így, hogyha vele gondolunk, de még annál is többször, mert hát csak a New Yorki kalandozások azért kitettek több mint húsz alkalmat. Rengetett tanulmányúton vettem részt. Hát akkoriban még előfordult, hogy a British Airways-től kezdve egészen más légitársaságokig utazásirodák csináltak, hát még a 90-es évek közepén is voltam Egyesült Államok beli tanulmányúton, a helyi idegenforgalmi hivatalokkal közösen jó párszor meghívtak, hogy nézzük meg, mi sok csoda van ott. És hát istenek hála, azért viszonylag könnyen minden esetben bejutottam, de hát soha nem is meg szabályokat, tehát azt gondolom, hogy végig csak működik a rendszerük nekik, ügyesen, és... Ha már a szabályoknál tartunk, ugye meséltem arról, hogy hogyan megyünk be a repülőtérre, hogy bankkártyát kell vinni magunkkal, mert az szinte mindenhova szükségeltetik. Hát még néhány általános dolog, ilyen például az autópérés és a közlekedés. New Yorkban, ha ott vagyunk végig, akkor el vagyunk azzal, hogy taxizgatunk, meg a tömegközlekedést használjuk, azzal olyan nagyobb gond nincsen. Az összes többi helyen, de még ideértem Los Angeles-t is, meg pármi mást, autót érdemes bérelni, mert hogy a tömegközlekedés nem annyira acélos. A középső területekre ez különösen igaz, de hát hogyha elmegyünk mondjuk Los Angelesbe, vagy bárhova máshová, vagy akár Miami környékére is, a bérautó az szinte kötelező dolog. Ezzel kapcsolatban pár fontos információ. Az egyik az az, hogy azért nemzetközi jogosítványt nem árt kiváltani, mert volt, hogy kérték, volt, hogy nem. Itt is azért nem egységes a rendszer tartsák be a szabályokat. Tehát eh, itt eh, nem úgy működik, mint nálunk, hogy majd akkor elmagyarázzuk a rendőrnek, tehát eh, a gyorshajtásra hajtásra különösen háklisak, eh, azonnali büntetéseket kaphatunk a különböző államokban, akár ötlően bíró elé kerülhetünk, és eh, még olyan szabály is van, hogy villogó rendőrautó mellett csak csökkentett sebességgel lehet elhaladni, tehát akkor meg nagyon lassan haladjunk el, hogyha az autópályán mondjuk igazoltatás folyik, vagy bármi más. Alapvetően egyébként... Eh, csak úgy, mint nálunk, hogy rutin ellenőrzésre, ha nincsen terrorveszély, akkor nem állítanak meg minket ugyanakkor a sebességet nagyon sok helyen mérik. És ez azért érdekes, mert általánosságban véve az Egyesült Államokban az autópályán közlekedni, ez cammogásnak fog nekünk tűnni. Tehát miként Erdély ismerősöm, ha Magyarországra jön, akkor úgy érzi, hogy lassított forgalom van itt, mert annyira lassan megyünk. Na most hát mi ezt fogjuk érezni az USA-ba, mert hogy a legtöbb helyen 45 mérföldes a határ, néhány helyen 60 mérföld, tehát 90 mérföldnél többel, meg aztán sehol se lehet menni, ugye 1,6-tal kell szoroszni, hogyha kilométerre váltjuk, de mindez azt jelenti, hogy gyakorlatilag, hát olyan 90 km per órával battyogunk úgy, hogy mondjuk kétszer négysávos uton senki nincsen, és teljesen egyenes a végtelenbe nyúlik. Hát ezt ki kell bírni, hát ez, ez hihetetlen egyébként. És hát vannak még komolyabb sebességkorlátozások, tehát néha úgy érezzük, hogyha nagyobb kilométer host meg kell tenni, hogy hát sose érez véget, hogyha betartjuk a megfelelő sebességhatárokat. Én mindig mindent betartottam a végén. Az elején megtanultam, akkor nem én vezettem egy kedves barátom, hogy hogy erre figyelni kell, akkor egyszer odaléptünk neki, hogy lasszagaszból induló gépünket elérjük, megállított a rendőr, akkor elengedtek, az igazat mondtuk egyébként, hogy el kell érnünk a lasszagaszi gépet, és valóban így volt egyébként, tehát nem hazudtunk, úgy, Amerikában az, az igazmondás ez beválik, mert, mert tényleg ez történt, és hát egyébként pedig a közlekedésről annyit, hogy csak automata autók vannak szinte, nekem egy kedves rokonom kint élt Amerikában, mert amerikai férje volt, és kivitette magával az autóját, ami mechanikus sebességváltós volt. Hát körbejárták az emberek, és nézegedtek, hogy de mi az ott, és hogy van, és fú. Hát persze semmikor se lopták el az autóját, meg se kísérelték, hát nem tudták volna vezetni. Emlékszem, hogy az egyszer az egyik James Bond filmnél a főhősünket is meg kellett tanítani, nem automata autót vezetni, tehát az biztos, hogy... Itt előfordul ilyen. Hozzáteszem, nagyon korán lehet jogosítványt szerezni, sokkal korábban, mint nálunk, tehát gimnáziumban már mehetnek úgy a gyerekek, hogy autóval, és ha valakinek bevonják a jogosítványát bizonyos államokban, akkor is vezethet még a munkahelye és az otthona közötti szakaszon. Tehát az autókázás azért a mindennapok része jó pár helyen, a jogosítványt is sokkal könnyebben adják. Összességében véve, hogyha az egész világot nézzük, hát nyilván mindenhol azért nem néztem ennek utána, de jó sok helyen igen, Ázsiától, Amerikáig, hát olyan szigorú rendszer, mint nálunk, szerintem talán nincs sehol. Nálunk nagyon nehezen adják oda a jogosítványt, még akkor is, hogy ha ez könnyűnek tűnik, és hát persze mondhatnánk azt, hogy de még jobb még szigorúbbnak kell lenni, mert ilyen emberek vannak az utakon. Tehát valójában Amerikában is sokkal könnyebben a jogosítványt. Situányt. Ázsiában pedig volt olyan időszak tájföldön, ahol elég volt megesküdni arra, hogy tudunk vezetni, mert hogy nem mindenki tudott írni, olvasni azok közül, akiknek a hétköznapi munkájához elengedhetetlenül szüksége volt arra, hogy vezetni tudjon meg autót kezeljen. Tehát visszatérve egy kicsit a közlekedésre, tehát ez például, hogy autót bérlünk, ez viszonylag egyszerű történet, de mondom, mindenképpen kössünk biztosítást hazussába jövünk. Itt megkérdezik még külön, hogy nem tudom, 20 félre biztosításból melyiket választjuk. Itt nem kell feltétlenül a biztosítónak a legdrágább csomagját befizetni, amikor autót bérlünk, mert egy alapbiztosítás benne van már leve. A bérlés során, úgyhogy arra azért ügyeljenek, hogy mindenféleit ránk akarnak még tukmálni, de nem kell feltétlenül abba belemenni. Megkötjük a megállapodást, az egyen mindig az autóba. Nagyon jó minőségűek a kocsik. Tehát, ha aki Görögországban bérelt autót, és megszokta azt, hogy gyakorlatilag a 15 éves autó az nem tud felmenni a komolyabb domboldalon, mert már recseg ropog, hát itt Amerikában a bérautók is majdhogy nem újak, tehát egy-két-három éves autókat vezetünk, csili gyönyörű kocsikat, hát én vezettem Fantasztikus Infinitit, vezettem Ford Mustangot, vannak bizonyos helyek, ahol az a Ford Mustang ez nagyon menőnek számít, Havajon például Ford Mustangokat, meg korvetteket szoktak bérelgetni, de úgy egyébként arra is fel kell készülni, hogy rengeteg üzemanyagot fogyasztanak, három és fél, négy literes autókat képzeljenek el, kisebbek az oktánszámok, és ugye ő gallomban mérik a benzint, az üzemanyagot. Ilyen 89-es üzemanyag, hát az már csodának számít, hogy ilyen finom benzint minek tankolni. Jó lesz ez a 83-as is, vagy a 85-ös is. Hát nálunk ugye meg, meg van százas benzin is, tehát sokkal finomabbak az üzemanyagok, nálunk sokkal kevesebbet fogyasztanak az autók, ott azért jó pár autó megeszik 15-20 litert is, Hatalmas motor van benne, mondom, tehát a 3500 köbcenti az az, az alap, de van 4-5-6000 köbcenti, óriási autók is. Hát elférnek egyébként, hatalmas utak vannak, hogyha az egész Egyesült Államokat nézzük a legtöbb helyen, most New Yorkot most mondom, ezt hiszít, fegyük külön, de a legtöbb helyen gondoskodtak a parkolásról is. Voltam Los Angelesben is, Miami-ban is, Las Vegasban is számos eseményen, parkolóházak sokasága, Kiszámolták, hogy hány autó van maximum, és még ráhagyással még volt külön hely. Tehát nagyon jól, precízen megszervezték, hogy mindenhol lehessen parkolni szinte. És, és lehet is, és vannak is parkolóhelyek bőven, úgyhogy ezen nincsen gond, és gond nélkül be tudunk állni. Tehát szerintem ezt pazarul összerakták tényleg az autós közlekedés. Az usa tényleg nagyon jól működik. Hozzáteszem mondom, hogy óriási hengérű tartalom van az autóknak, sokat kell tankolni. Van olyan benzinút, ami estére bezár, erre is ügyelni kell, úgyhogy. Figyeljünk erre. a másik oldalon pedig, ami érdekes, a már a benzinkutnál tartunk, hogy nagyon sok helyen fogadjunk, hogy a kedves hallgató nem fog tudni megtankolni az Egyesült Államokban egyszerűen. Azért, mert államonként más és más a tankolási rendszer, és többféle tankolási rendszer van. És sokszor úgy működik, hogy, hogy ugye amikor odaérünk a benzinkúthoz, akkor a bankkártyával tudunk tankolni, de be kell az számot írni. Azonban a cipkód, az itt öt együtt, tehát egyrészt nekünk nem is tartalmazza ezt az információnkat a bankkártyánk, nekik igen, másrészt pedig a tartalmaznás sem lenne jó. Úgyhogy mindenképpen arra kell felkészülnünk, hogy ezt valahogy megoldjuk. Na most ezt azt úgy fogjuk tudni megoldani, hogy bemegyünk a benzinkúthoz, és... Megkérdezik, hogy hát akkor mennyiért szeretnénk tankolni, és akkor meg kell tippelnünk, hogy mennyire akarunk tankolni. Mondjuk azt mondjuk, hogy tankolni akarunk 50 dollárért, akkor az 50 dollárt lehúzzák a kártyánkról, és elkérnek egy plastikkártyát, mert nekik van egy ilyen kis ketyéréjük, abba be kell tenni egy plastikkártyát, az általában a hazai jogosítványunk, mert körülbelül az megfelelő méretű, az beteszik, valamiért kell jó pár helyen, és aztán kivegyünk és megtankolunk 50 dollárért, vagy akármennyiért, amit előzetesen mondtunk. Na most, hát ugye egy nagy utazásnál, egy Amerikai útnál ez azért masszerás, mert hát ha túlságosan kicsit mondunk, akkor állandóan tankolni kell. Ha meg nagyot mondunk, akkor a fennmaradt összeget nem mindenhol adják vissza, de levásárolhatjuk, úgyhogy hát nem könnyű megtankolni. És hát van, ahol meg... Meg egész egyszerűen megtankolunk és bankártyával kifizetjük. A hagyományos módszer is él, de többségében a benzinkutaknál az Egyesült Államok területén a New Yorki, meg a keleti parti területek kivételével, ott az a szisztéma van, hogy be kell ütni a cipkódot, be kell ütni irányítószámot, tehát mi nem fogunk tudni normálisan tankolni a mi kis kártyánkkal. megkérdezi, hogy kredit vagy debit a kártyánk, de akár kreditet választunk, akár debitet, akármire gyomunk, nem fog működni. Ne aggódjanak ettől, senkinek sem működik, akinek ilyen Magyarországon kérdőtt bankkártyája van, úgyhogy ezt végig kell játszani, hogy bemenni, a kutassal beszélgetni, előre megmondani, hogy mennyit fizetünk, akkor utána visszamenni, megtankolni, aztán megnézni, hogy most jót tippeltünk-e, vagy kevésbé. hogy macerás tankolni az usa jó pár államban, és mondom, nem egységesek ezek a, a tankolási szisztémák. Hát hogy éjszaka pedig ilyen helyen nem is tudnak tankolni, hogyha ott elmegy a személyzet, ha ott marad a személyzet, akkor azért van rá esély. Hozzáteszem, volt, hogy akkor se si tudtam tankolni, amikor ott maradt a személyzet, mert valamikor a hajnali három és négy között megérkeztünk az egyik benzinkútra. Egy barátommal éppen csináltuk ugye ezt az éjszakról, lemegyünk délre túrát, és hát annyira megijedtek... Mert amikor megálltunk, akkor egy kicsit fáradtak voltunk, akartunk venni valami energiait is, és nem tudom, 5 percig üldögéltünk a kocsiba, majd utána szálltunk ki, de hát akkor már bezárták az ajtót. Mert nagyon gyanús volt, hogy ugyan már ezek az emberek miért akarnak 5 perc pihenés után bejönni, hogy nem is a benzinútnak a tankoló részéhez álltak. Hát azért akartunk venni egy energiai és előtte kettőt susszantunk, hogy bírjuk a strapát, meg az éjszakai vezetést, de hát nagyon gyanúsak voltunk. Úgyhogy az autó megtankolása azért. Zombos feladat lesz sokszor, erre fel kell készülni, viszont hát annyira olcsó lesz az üzemanyag, hogy nehezen tudjuk elhinni, hogy ilyen van, és igaz, hogy sokat fogyasztanak az autók, de az olcsó üzemanyag miatt alapvetően nem drága egy nagy Egyesült Államok beli autós túrát így megszervezni, és a belső területeken pedig kapunk bőséggel olcsó szállást is. Hát ezeknek a szállásoknak a minősége azért eléggé vegyes, tehát vannak rendkívül jó minőségű hotelek, mindenhol nagy ágy, légkont és a többi, de voltam olyan szállodában is, ahol nem volt víz. Tehát nem működött éppen a víz szolgáltatás és mondták, hogy hát szerencsénk van, mert az uszómedence fel van töltve, és ürödjük meg az uszómedencebe. Hát mondtam, jó. De így tettünk, muszáj volt, tehát fáradtak voltunk, nem volt nagyon más a környéken, úgyhogy, és méghozzá ez egy viszonylag ismertebb kisláncnak a, a tagja volt ez a szálloda, és egyszerűen nem volt víz. Pedig azt gondolná az ember, hogy a hideg-meleg víz, meg az ágy egy elengedhetetlen kelléke a hotelnek, de hát itt éppen ebből most hiány volt. Úgyhogy ilyen is előfordult, de hát ez mondom extrém példa, mert egyébként a helyek túlnyomó többségénél minden rendben van, meg biztos, hogy megy a TV, úgyhogy ez szerintem működik. Sokszor azt gondoljuk, hogy az internet hazája az Egyesült Államok, meg egyebek, meg egyébek, és akkor itt tudja, hogy mindenhol van internet, hát nem, hát nem. Hát az a megdöbbentőbb, meg hogy nagyon sokszor kódolt a net, fizetni kell érte valamilyen formában, még a szállodákban is fizetni kell az internetért külön, és ha fizetünk is, akkor is kevés az a mennyiség, amit tudunk használni, tehát bármilyen fura ezt így kimondani, de itt Magyarországon igencsak el vagyunk kényeztetve az internet hozzáférés tekintetében, mert egy csomó helyen ingyen hozzáférünk, meg relatíve a szolgáltatási csomagok is olyanok, hogy azért bőszen barangolhatunk itt a világhálón, és ott pedig nagyon sok állam, nagyon sok városában jártam, ahol ahol nem tudtam feltétlenül azonnal jó minőségű internethez jutni. Hát persze nyilván, ha valakinek olyan a szolgáltatója, hogy USA-ban is van olyan szolgáltató, akkor vannak már lehetőségek, megoldások erre, de ezt mindig tisztázni kell, hogy ne legyen gond. Mert ha ezt nem tisztázzuk, vagy nem vásárolunk olyan külföldi varangolási, vagy roaming jegyet, vagy bármi más, hát akkor horribilis számlákat kaphatunk utána, úgyhogy erre is nagyon oda kell figyelni. Az hát esélye már, hogy a szállás akár úgy is működik, hogy hirtelen belsünk, úgy is, hogy valamelyik szállásfoglalási portálon megnézzük, hogy a közelünkben éppen mi van, és aztán ott befoglaljuk. Ez talán még egyszerűbb, bolcsóbb sokszor, és nagyobb gondunk nem lesz, mert panzió, kiadószoba szinte mindenhol van. Ami még érdekes, és ugye most általános nagy dolgokról beszélek, az az, hogy rendkívüli módon be kell tartani a különböző biztonsági szabályokat. Tehát hogyha van egy kordon, és jobbról balra ilyen nagy csíkba meg van húzva, és a csíkban kell megközelíteni a pénztárt, hiába tök vagyunk, és teljesen értelmetlen, hogy sétálgatunk kettő percig, akkor is úgy kell sétálgatni, hogy a kordon van, különben nyakunkodna a biztonsági személyzet egy perc alatt. Tehát minden ilyen szabályt, ami tökértelmetlennek tűnik, azt is be kell tartani. ez bigottan ragaszkodnak. És a józneli szabályai ezt nem írják felül. Mindenképpen oda kell figyelni erre. A biztonsági előírások sokszor olyanok, hogy úgy érezzük, hogy gyerekek vagyunk, tehát a helikopternél még adtak olyan csomagot is, amit akkor kell használni, ha esetleg leszállunk, mert vészhelyzet van, és akkor nem tudom legyen inni valunk, meg te nem magyarázzák a teljesen egyértelműnek tűnő dolgokat is. Ez, ennek jogi oka is van, tehát az Egyesült Államokban azért nem úgy működnek a kártérítési perek, mint nálunk, tehát nálunk mi történik, hogyha valakinek mondjuk, nem tudom, eltörik egy csontja valakinek a hibájából egy üzletben, hát akkor azt mondják, hogy hát ez csonttörés, jó, hát akkor kap egy kis kártérítést, kap mondjuk 200 forint kártérítést, meg megtérítjük azt, hogy nem tudom, 15 ezerért elvitte a taxi oda vissza, tehát valami ilyesmik működnek, és akkor 1 millió forint, vagy 2 millió forint az már nagy dolog. Hát én Ugye nekem az egyik diplomám jogászdiploma, és akkor segítkeztem az egyik ügyben a rokonomnak, és nem tudom, nagy dolog volt, hogy, hogy kapott mondjuk olyan 1 millió forint valamennyi, plusz valamennyi kártérítést azért, mert komoly balesetet szenvedett egy járműben, egy közösségi járműben, és hát ez egy, ez egy jó dolognak számított, mert a többiek meg mondjuk kevesebbet kaptak pedig, most, ha ez Egyesült Államokban történik, akkor azt mondjuk, hogy ott kezdődik, hogy két-három millió dollár, tehát akkor, akkor már lett volna egy lakás abból, hogy ő elesett a buzom. Úgyhogy nagyon nagy különbségek vannak, és a nagy kárterítési perek miatt rendkívül óvatosak a biztonsági előírásokban és azoknak az elmagyarázásában. De egyébként is azt látni fogjuk, hogy azért az Egyesült Államokban mindenkit arra, képeznek ki nagyon jól, ami a munkája, abban vérprofi és iszonyatosan jó, de azért ne várjuk el, hogy mondjuk földrajzból is doktoráljon az illető. Tehát alapvetően a tárgyi tudás szintje az sokkal alacsonyabb, mint nálunk. Tehát az emberek többsége nem tudná elmondani, hogy hány kontinens van a világban, vagy egyáltalán van-e kontinens, vagy mi az. Nagyjából ismerik azt, hogy ők hol laknak, és itt körülbelül be is zárul a kör, és hát mi sokkal részletesebben tanulunk rengeteg dolgot. Tehát az az információ mennyiség, amit mi megkapunk a általános iskolában, vagy a középiskolában, az középiskolában, azt elképzelhetetlen az Egyesült Államokban. Na most egyébként nem vagyok biztos abban, hogy, hogy feltétlenül nekünk ezt így kell csinálni, tehát ennyi ideig tanulunk mindenfélét, aminek jelentős részét ugye sokan elfelejtik, tehát lehet, hogy nálunk azt kellene mondani, hogy nagyon szép volt eddig, és... Holnaptól kezdve, a, nem tudom, töriből tanuljuk az egésznek a 10%-át, és azzal is teljes életet lehet élni. Tehát most én mondom ezt magyar törészakon, természetesen csak karikírozom, nekünk a kultúránkhoz hozzánk tartozik az, hogy ezek az ismeretek megvannak, és, és az identitásunkba sokat számít. Tehát az amerikaiak esetében is persze megtanulnak alap főleg az Egyesült Államok történelméről, stb. stb. Tehát koráncsal olyan részletes meg minden, mint ami nálunk előfordul, hogy nálunk amit tanítanak. Emiatt aztán sokszor az alapokat is el kell magyarázni. Hát azt, hogy létezik olyan ország, ahonnan mi jövünk, ugye? Hát mindig jön a poén, hogy akkor hogy Hungary, ó, oh, I'm tú én is éhes vagyok, jaj, de jó, és akkor ezzel eljátszanak, és mindenki úgy érzi, hogy először mondta el, és én először hallom. És hát emellett pedig van, aki tudja, hogy honnan érkeztünk. Nagyon komoly diaszpóra van, nagyon sok magyar él az Egyesült Államokban, hát nyilván akik velük kapcsolatban állnak, azok pontosan tudják, hogy, hogy hol is van Magyarország, és milyen értékekkel rendelkezik. Megint más helyen megfogalmuk sincsen, és maximum sztereotíp gondolatokat tudnak megfogalmazni. Az biztos, hogy mindig lehet magyarokkal találkozni. Tehát én találkoztam olyan magyarral, aki havajon szállodát igazgatott, és még a 40-es években mentek ki a szülők, és utána ő már Londonban született, mégis hibátlanul beszél magyarul. Van havajon autókölcsönző, és Los Angelesben nagyon sok magyarral találkoztam, a Reptérnél is találkoztam ott élő magyarokkal, tehát tényleg Torontóban nagyon erős magyar közösség van, de szinte az Egyesült Államok számos vidékén találkozunk erős, jó magyar közösségekkel. Vannak magyar kiadványok, meg hát tudjuk jól, hogy Budapest nevű település, meg Kossuth falva is, bár a Budapest nevű település manapság már hogy egy kihalt, hát mi megtaláljuk az egykori épületek ennek a részeit. De ha azt nézzük, hogy... Még mi az, amire ügyelni kell egy utazáskor? A biztonsági elírásokról már beszéltem, a szabályok tiszteletéről beszéltem, az autós utazásoknak a dolgairól beszéltem és meséltem. És hát még az is fontos, hogy a beszélgetés akkor ügyeljünk arra, hogy mondjuk azért a földre azért és a történelemben mélyebb és más jellegű ismeretekkel rendelkezünk, de ott viszont aki valamit csinál, hát abban nagyon keményen felkészítik. Tehát... Sokkal több a gyakorlati oktatás, például nálunk ugye a jogi egyetemen, hát az öt év alatt gyakorlatilag nem kell egyszer se feltétlenül elmenni egy tárgyalóterembe, ott meg azzal kezdik, hogy az elején elviszik az embereket tárgyalóterembe, hogy na itt ül a bíró, itt nek az esküdtek, itt ül ez, ittül az, és akkor elmagyarázzák a gyakorlati részét is. És ez mindenre igaz általánosságban, tehát az amerikai képzés sokkal gyakorlatiasabb, és sokkal kevesebb elméleti tudást igényel általánosságban ezt tapasztaltam. De most térjünk egy kicsit vissza ugye a turizmusra, hát látjuk azt, hogy amikor áthaladunk különböző államhatárokon, akkor vérprofi módon mindenhol ott van egy nagyon komoly tábla, ahol lehet fényképezkedni, hogy most nem tudom milyen állam területén vagyunk, minden államnak van egy mellékneve, hogy Orange State, egy narancs állam, vagy Aloha State, Aloha állam, Hawaii, ugye, Florida, hát és, és mellette... Pedig ott van egy hatalmas hogy fogadó fogadóközpont, ahol találunk kuponfüzeteket, különböző ismeretterjesztő anyagokat, ingyen internetet, vagy pedig olyan lehetőséget, hogy megnézhetjük, hogy mondjuk a közelben milyen szolgáltatók vannak, és felhívják a figyelmet a turisztikai nevezetességekre, megkapunk ingyen teát. Tehát lényegében ezek a fogadóközpontok az autós államhatárokon rendkívül jó megálló helyek, elmertünk mosdóba, és mellette megismerhetjük, hogy milyen nevezetességeket tudunk majd felfedezni rengeteg nevezetesség van, rengeteg jó park. Tehát az idegenforgalmi attrakciók az USA-ban annyira jók és szórakoztatóak, hogy gyakorlatilag korlátlan mennyiségű időt el tudunk itt turistaként úgy tölteni, hogy azt mondjuk, hogy ez pazar. Tehát a nemzeti parkok, profin szervezettek, jól működnek, a különböző attrakciókból olyan sok van, tehát ezek a kalandparkok, gyerekparkok, játékparkok, bemutatók, a különböző akváriumok, meg állatkertek rengeteg van belőle, és imádják az amerikaiak ezeket az akváriumokat. Hát talán Atlantában volt az egyik legnagyobb, de, de sok van belőle. Akkor ott vannak a Disney parkok. Voltam uh, Orlandóban is, meg voltam Los Angelesben is. Egyik jobb, mint a másik. Akkor ott vannak a Universal Studios, ezek is klasszikus, uh, híres nagy parkok, de Tampában ugye a Fantasztikus Busch Garden, szintén ott található. Ez is egy nagyon klassz park, úgyhogy egymástérik a szórakoztató parkok. Ez csak a nagyobb a kicsiből is annyi van, hogy ihaj, csuhaj. Mindenhol kapunk szuveníreket, mindenhol minden működik, és fantasztikusan jól érezzük magunkat. Hölgyeim és uraim, virtuálisan vagy ténylegesen jó útat kívánok önöknek. Búcsúzik a műsorvezető kis Robert Richard. Viszont hallásra.